0: Szempont az újvidéki rádió kulturális és művészeti heti szemléje. Jó napot kívánok! Közöntöm az újvidéki rádió hallgatóit. A mikrofonnál Krnácserika a Szempont mai szerkesztője. ízelítő kínálatunkból. Losoncalpár, középe-európa egyik legeredetibb elméjére, Tamás Gáspár Miklós filozófusra, közíróra emlékezik. Gruig Zsuzsa ezúttal jogainkról, korlátainkról gondolkodik. Az emberi jogok alapvetőek, és mindenkire egyformán vonatkoznak. Petőfi Sándor személyisége nemzeti történelmünk kultúránk része. Erről szól Csík Monika, Petőfi a rockstar című írása. Szabó Gabriella losonc Márkot faggatja, legújabb könybe mutatója kapcsán. Lányok a kirakat előtt. Furcsa és gondolatébresztő látvány. Gobbi Fehér Gyula heti jegyzete. Tartsanak velünk! Mosoncalpár Tamás Gáspár Miklós filozófusra, közíróra emlékezik.
1: Emlékeim között keresgélek. 1977-ben, 55-fel először a most elhunyt Tamás Gáspár Miklós neve. Akkor még az új szimpózium szerkesztősége az új vidéki Ifjúsági Tribűnön volt található. Ott történt, hogy a szerkesztőnő a félszeg zöldfülő kezébe nyomott egy megjelentetésre szánt, ám még szerkesztendő TGM szöveget. Egykor tapintható anyagi valósággal rendelkeztek a fehér papírra vetett írások, és fel tudom azt is idézni, hogy mennyi a gépelt szöveget javító piros betű áthúzás tömörült ezeken a papírokon. Olyan volt az írás, mint egy túl zsúfolt térdarabkal, a szerző a legépelés után sok mindent újra gondolhatott. Amúgy több rengek, milyen kerülő utakon is juthatott el Kolozsvárról, újvidékre az írás, persze akkor tájt újvidék volt a fogadó területen mindannak, ami elhajlott a hivatalos korzostól. Viszont ment aztán egy küldöttség Kolozsvárra, jó magam okok miatt meg lemaradtam. Voltak éppen 1983-ban találkoztunk először, az új szimpózium bukása után, és a Mozgó Világ bukása előtt a Margi-szigeten üldögélve. Akkor már Budapesten élt, kivándorlása közvetlen uka az volt, hogy nem akart a regnáló román kondukátornak dicsémnuszt zengeni. Persze ez a felület, a távozás okai mélyebbek voltak. Maga meg miért pazarolja el az Isten által adományozott tehetségét? Hiszen könnyűszerre lehetne megbecsült professzor a világ valamelyik hírneves egyetemén. Élete különféle állomásain tették fel neki ezt a kérdést. Kezdődött ez akkor, amikor immáron Magyarországon élve bekapcsolódott a reálszocialista uralommal szemben szervezkedő disszidens ellenzék munkájába. Amit sokan utólag szívesen elismernek, mint szükségszerű és elkölcsileg igazolt magatartást, elvégre az elfajzott kommunista rendszer ellen harcolt. Csak hogy TGM vagy Gazi, ahogy éppen tetszik, tényleg komolyan gondolta a világ elleni fellépést, és akkor is folytatta a disszidenciából fakadó ténykedést, amikor a kapitalizmus, polgári korszak, megint csak ahogy tetszik, érvéne jutott körülötte. Azt megengedte magának, hogy a késői korban a Közép-Európai Egyetemen tanárkodott, elvégre az ott volt a szomszédságában, a Nádor utcában. És persze, hogy mindenkor fennállt a sziporkázó tehetség, az elképesztő nyelvi tudás, méghozzá dacára annak, hogy 30 éves koráig kisem sem hazájában. hazájába. Ám nem esett nehezére németül tartani előadást Marx szülővárosában, Trierben, Párizsban franciául ámulatba ejteni a közönséget, vagy Angliában, ahova a legtöbb családi szál fűzte kifinomult angolsággal beszélni. Filológiai stúdiumai okán könnyűszerrel betűzgette a latin és görög szövegeket, és ha a posztszocialista korban visszahívták a román televízióba vitatkozni, akkor éppen románul beszélt. Adódott mindeközben némi eszmei bető is. A múlt század 80-as éveiben a baloldali misztika terepén mozgott, aki teheti, keresse meg például egy virtuóz írását Sinkó vagy egy másikat, amely Pilinszki Jánost konzultálja, mindkettő ott található a híd egykori számaiban. Aztán a liberalizmus terepei mozgott, de inkább az angol-osztrák konzervativizmus felé tájolódott el. Noha sohasem úszott a zárral, például okáért, miközben mindenki az isteni szikrákat hordozó civil társadalomról regélt, ő kifogásokat emelt. Pillanatnyi vágyak, permisszivitás forrásvidéke, az igazságot a toleranciába átfordító képződmény. Oxfordban minden esetre úgy értekeztek róla, mint közép-kelet-európa legeredeti belmélyéről. Több, mint életrajzi adalék, hogy jeles konzervatív szerzők, mint később az Orbán rendszer védőszentjének minősített Rogers Scruton volt egyik gyerekének keresztapja, később persze az utak drasztikusan elváltak. És ha már a gyerekeknél tartok, akkor futólagosan megemlítem, hogy szertartásaihoz tartozott, hogy világbolyongásainak színhelyéről képeslapokat küldözgessen a Budapesten és Londonban élő gyerekeinek. Vértízattam, amikor vendégül láttam Temerhénben, és a digitális korszakban postai képeslapokat kellett találnom, miközben ő nem tágított. De vissza az még dinamikájához. Ugyanis amennyiben tisztességesen elolvassuk írásait, kitetszik, hogy ott bújkáltak a motivumok, amelyek egykoron áttörték a konzervativizmus borkát. Olvasó csak el az ötvösről írt nagyszobású eszmefuttatást, amelyben ott csillog az, amit ő szociális részvétnek hívott. Aztán bekövetkezik fokozatosan a fordulat, TGM a baloldali radikalizmus nemzetközi hírű gondolkodójává válik. Marx kapitalizmus osztályok ezzel foglalkozott. Ahelyett, hogy locsogunk a reálszocializmusról, melynek a tétjét nem is ismertük meg, újra kell gondolni mindent, ezt mondta. Hogy félreértés ne essék, nehéz elképzelni mélyebb bírálatot a reálszocializmus kapcsán a gazséjúhoz képest. Ő azonban azt fontolgatta, hogy a szokványos ideologizált kritika fabatkát sem ért, sőt, félrevezet. És nem szóvirág az iménti kijelentés, amely a nemzetközi hírnévre utalt. Megpróbáltam végigkísérni a halál utáni nemzetközi recepciót, ám lehetetlen volt ezt kísérni. És uram, bocsá, forradalom meg ilyenek a konformizmushoz, polgári nyugalomhoz, tőkis hajszához szokott legtöbb olvasónak, avagy befogadónak a hajaszála égnek állettől. Persze a kritikai reflexivitása, amely nem hagyta, hogy a forradalom kivesszen a szótárba, a késői kapitalizmusban, értetlen közegben fejezi ki magát, ezt ő nagyon jól tudta. Ténylegesen még az is dühítette, ha módon úgy hajbokoltak neki, hogy elismerték hömpölygő tudását, de közben semmibe vették, vagy éppen lefitymálták mondani valóját. Gazika olyan okos, olyan, mint egy élő könyvtár, mindenfélét tud, de hülyességeket beszél, tetszeleg, ezt mondták róla. És egyáltalán maga miért gyűlöli a kapitalizmust? Miért ostorozza azt a rendszert, amely lehetővé tette a maga számára, hogy nyugodtan lélegezzen, hogy a titkos titkosszolgálat éber figyelme nélkül küldözgesse irományait külföldre, hogy tüntessen, ha akar? Nem hálátlan-e maga, miközben ütlegeli azt a világot, amely szabadságot adott? Ilyen kérdésekkel ostromolták gazít. Persze, hogy gyűlöli a kapitalizmust, ennél tévesebb kérdést fel sem lehetne tenni TGM kapcsán. Az mi arra is irányul, hogy megmagyarázza, úgy vagyunk kondicionálva, hogy így gondolkodjunk. Még a konzervatív korában, ám a radikális baloldal felé mozogva ért arról, hogy már csak úgy tudunk szólni a világról, hogy ez nem tetszik nekünk és elfogyjuk magunkba azt a lehetőséget, hogy azt mondjuk, ez nem helyes. Ez nincs a rendjén, sőt, több semmi sincs a rendjén. Ez nem igaz. Vissza kellene hódítani ezzel látszólagosan egyszerű beszédhelyzetet, hogy kimondathassék ez, és mi pontosan ez a tét. Idézem őt. A kor legszenbetűnőbb jellegzetessége, a transzcendencia elfolytása. Radikális kritika, Arkangyalok, utópikus mozgalom, ütv, terv, extázis, halálvágy. Mindez kimondhatatlanná vált, sőt ízléste lenni. És milyen dekadenskor ez még változtatni sem akar. Ez volt a diagnózissa. És Gazi az iménti lehetőségeket vissza visszaperelni. A kapitalizmust elvi okok miatt elutasítani nem pusztán azért, mert az egyik gazdagabb, mint a másik, hanem az elvek szintjén. Hát ez pedig maga a botrány. És egyáltalán, hogy valaki elvi okokra hivatkozik, ez amúgy is kibírhatatlan a kapitalizmus barlangvilágában élők számára. Ezért volt ő irritáló sokaknak. Ráadásul a cselekvést igénylő radikális fiatalsághoz, azaz belföldi, és nemzetközi fellépései, írásai valódi befogadójához fordult, amelynek felízott türelmetlenségét jelzi, hogy most rögtön késedelem nélkül kíván, ahogy ő írta, jó lenni, magára vállalva a gyorsított megváltás és a tolerancia félretevésének kockázatát. A megváltás szempontjából ugyanis a tolerancia amúgy is ingatag ügye tizedrangú dolog. Mondjuk ugyanezen fiatalokat érítálja, hogy miközben gyűlnek a felderengő katasztrófa jelei, hogy miközben zöld retorikát harsognak világszerte, vagy halmozódnak az olyan ígéreteket szajkózó rendezvények, mint a COP27, ám lényegében minden marad a régiben. Nem véletlen, hogy a kapitalizmus keretein belül lévők elszabotálják saját megmentésüket, a rájuk testált világ megőrzését. Szerkezeti kényszerek késztetik erre, amelynek közepén ott a barlanglétezés, a lényeg vakította a élete. A fiataloknak mind közönségesen ezért van elegük mindebből. Elment a nagy szabadságharcos, ezt írta Orbán Viktor, TGM halála kapcsán. Érdekes persze a viszonylat, egykori harcos társak ők, a rendszerváltás körüli harcok résztvevői. T.G.M. a rendszerváltást persze puszta kudarcnak minősítette, Orbán vérhetően máshogy gondolkodik. T.G.M. köztudomásulag az Orbáni rendszer kiméletlen bírálója volt, ebben nem ismert réfát, és nem hátráz sohasem. Viszont megintette a csapkodó ellenzéket is, nem csak azért, mert ügyetlen sterilitással próbálja leváltani Orbánt, hanem mindeközben a személyeskedés olyan fajtáját is műveli, amely távol át gazsitul. Így áll elő a helyzet, hogy sem az ellenzék, sem a hatalom nem tudja gazsit kisajátítani.
0: Az imént losoncalpárt hallottuk. Következik Rui Zsuzsa, aki azt mondja, hogy az államnak kötelessége biztosítani és megvédeni jogainkat. Másoknak is vannak jogaik. Az emberi jogaink sok mindenre
2: följogosítanak minket. Kifejezhetjük a véleményünket, választhatunk magunknak vallást, jogunk van többek között a tárgyaláshoz, a diszkriminációmentességhez és az egészséges élethez. Azért fontos tisztában lenni a jogainkkal, mert csak így tudunk föllépni a minket megillető tisztességes bánásmód érdekében. Érdemes azt is észben tartani, hogy nagyon sokan haltak meg és szenvedtek azért, hogy nekünk ma jogunkban álljon elmenni egy tüntetésre, összeházasodni azzal, akit szeretünk, szavazni a választásokon, iskolába járni, munkahelyet választani, vagy ügyvédet fogadni a jogi védelmünkre. Így tudjuk csak igazán értékelni és megbecsülni ezeket a dolgokat. Ha látjuk, hogy nem volt ez mindig így, és nem volt mindenki abban a szerencsés helyzetben, mint mi vagyunk. De amikor az emberi jogainkkal kívánunk élni, azt is szem előtt kell tartanunk, hogy ezek a jogok nem csak ránk vonatkoznak, hanem mindenki másra is. Ebből az következik, hogy minden emberi jogunk korlátozható, de legalábbis egy bizonyos mértékben. Például jogom van a szólásszabadsághoz, azaz írhatok nyilvános bejegyzéseket a közösségi médiára, vagy elmehetek egy tüntetésre szónokolni az elképzeléseimről. De mindez nem jelenti azt, hogy jogom lenne kérdés nélkül berontani egy templomba, félrelökni a papot, és ott erőszakosan értekezni a katolikus egyház vélt vagy valós tévedéseiről. Vannak ugyanis olyan szabadságjogaink, amik annyiból állnak, hogy szabadon megtehetek valamit, nem érhet káros következménye miatt. Az államnak, mint az emberi jogokat biztosító szervnek, itt annyi a feladata, hogy hagyjon minket békén. Vagyis ne tegyen semmit az ellen, hogy élhessünk a jogainkkal. Ezek a jogok azért vannak, hogy megvédjék az embereket az állami beavatkozástól. Hogy ne legyenek koncepciós perek, erőszakos eltüntetések állami megrendelésre történő gyilkosságok. Például bárki alapíthat szakszervezetet, szervezhet kormányellenes tüntetést, vagy országvilággal megoszthatja a radikális antikapitalista, vegán vagy jószerével bármilyen nézeteit. Ha az állam komolyan veszi a dolgát és fontos értékként tekint az emberi jogokra, akkor nem fog ebben akadályozni senkit még akkor sem, ha nem ért egyet a jogai gyakorló állampolgárral. Az állam egyetlen dolga ilyenkor az, hogy ne avatkozzon be. Csak is akkor, ha valaki más korlátozni próbálná ezeknek a jogoknak a gyakorlását. Tehát, ha valaki megpróbálna minket megakadályozni abban, hogy ezeket a dolgokat csináljuk, akkor az államnak kutyakötelessége lenne helyére tenni a dolgokat és biztosítani számunkra, hogy élhessünk a jogainkkal. Más jogaink érvényesítéséhez szükség van az állam beavatkozására is. Például a mozgássérülteknek hiába van joguk használni a mindenki számára nyitott parkot, ha nincs akadálymentesítés, akkor őket onnan gyakorlatilag kizárták. Vagy a nőknek hiába nem tiltja senki, hogy bemenjenek a nyilvános vécébe. Amíg ott csak piszoárok vannak, addig azt a férfiak és a nők anatómiai különbözőségei miatt a nők nem használhatják és hiába van joga a vak kisgyereknek az éplátású társaival együtt járni az iskolába, ha nem kap valamiféle segítséget, akkor nem fog tudni együtt haladni a többiekkel. Ilyen esetekben az állambeavatkozása szükségessé válik. Akadálymentesíteni kell a parkot, csészét kell beszerelni, érzékenyíteni kell a tanárokat, a diákokat és a szülőket a sajátos nevelési igényű gyerekek problémáira. Mindebből az is következik, hogy a bajok néha abból származnak, hogy az állam beavatkozik, amikor nem kellene, és aránytalanul megbünteti azokat, akik például élnek a véleménynyilvánítás vagy a gyülekezés szabadságával. Máskor az a baj, hogy az állam nem avatkozik be ott, ahol kellene. Például nem fordít kellő figyelmet az akadálymentesítésre. Ezen kívül van olyan is, hogy maguk az állampolgárok hozzák létre a problémát azzal, hogy félreértelmezik az emberi jogokat, és úgy érzik, a saját jogaik előrébb valók másokénál. Például sokan gondolják, hogy nekik joguk van a gyerekükhöz, és ahhoz is, hogy úgy neveljék, ahogy azt jónak látják. Kikérik maguknak, ha ebbe bele akar szólni valaki. Természetesen abban az értelemben a szülőnek joga van a gyerekhez és a gyerekkel kapcsolatos döntések meghozatalához, hogy szülőként gondoskodhasson róla és egy esetleges vállás után is rendszeresen találkozhasson vele. Ahhoz is joga van, hogy egyengesse az útját. Külön órára járassa, nyaralni vigye, horgászni járjon vele. Ahhoz viszont nincs joga, hogy elzárja őt a külvilágtól, ne járassa iskolába, megverje vagy más módon ártson neki. Az a szülő például, aki fényevéssel akarja táplálni a gyerekét, veszélyes a gyerekre nézve. Ezért ilyenkor nem csak szabad, de bele is kell szólni a nevelésbe. Mert a gyereknek is vannak jogai, még a szülővel szemben is. Tehát az emberi jogok alapvetőek, és mindenkire egyformán vonatkoznak, de nem korlátlanok. A legfontosabb korlátjuk pedig mások hasonló mértékű jogai, mégpedig éppen azért, mert mindenkire egyformán vonatkoznak, ránk és másokra is.
0: Grujig Zsuzsa olvasta felírását. Csík a Petőfivel foglalkozik. Petőfi személyisége, amennyire 19. századi, annyira kortárs is.
3: Petőfi a rokstár. Talán nem túlzás azt mondani, hogy Petőfi Sándor egyike a legnagyobb, legismertebb és legnépszerűbb költőinknek. Tragikusan rövid, de rendkívül termékeny életpályája alatt olyan életművet hozott létre, amelyet szinte az összes nyelvre lefordítottak. Versei több országban hatalanyag részét képezik, így művei sokaknak egyet jelentenek a magyar költészettel. Születésének 200. évfordulója alkalmából a Magyarországgyűlés a 2022-2023-as évet Petőfi emlékévvé nyilvánította. Még tavaly megkezdődtek tehát a bizentanári események, az idei év pedig Kárpát-medence szerte Petőfivel kapcsolatos rendezvények sokaságával telik majd el. Petőfi szülővárosa, kiskőrös, majdnem két évszázada, Élen jár Petőfi kultuszának őrzésében és ápolásában. 1880 óta látogatható itt a költőszülőháza, Magyarország első irodalmi emlékháza, amelyet tavaly történelmi emlékhelyén nyilvánítottak. Emlékmúzeum, galéria, látványtár, műfordítói szoborpark és tájház tartozik az intézményhez, és mindez az emlékévben nagyszámú rendezvénynek adott pont. A költészetét bemutató állandó kiállítás mellett köztéri installációk nyújtanak élményt az odalátogatóknak, a kihelyezett versautomatákban idegen nyelven is meghallgathatók petőfi versek, meg lehet pihenni a könyv alakú, idézetekkel ellátott verspadokon, az aláírások fala pedig bemutatja, hogy a szülőház megnyitása óta mely hírességek látogattak el oda. Az időszaki tárlat otthont ad egy olyan képzőművészeti gyűjteménynek, amely fél ezernél is több Petőfi tematikájú kortás alkotást foglal magában. A János Vitéz Látogatóközpont pedig virtuális kaland formájában ismerteti meg a gyerekekkel a költő egyik legjelentősebb művét. Annak sem kell elszomorodnia, aki nem utazhat el Petőfi szülőhelyére vagy életének emblematikus helyszíneire, Kecskemétre, szállásra, Kiskunfélegyházára, Szalk-Szent Mártonra, Kiskunhalasra, Kiskőrösre, Dunavecsésre, Kun-Szent Miklósra, Orgoványra, esetleg Fülöpszállásra, ahol szintén őrzik a neves poéta emlékét, hiszen a bicentenárium kapcsán e helyszíneken készült egy 11 részes sorozat. A kisfilmekből megtudható, hogyan ápolják a települések a Petőfi kultuszt, érdekes helyi anekdotákat is megismerhetünk belőlük, a kecskeméti részben pedig egy eltűnt szobor után nyomozhatunk. Aki szemfüles, rábukkanhat egészen különleges tévéműsorokra is a Petőfi bicentenárium kapcsán. A közelmúltban vetítettek például egy bejátszást a kiskunfélegyházi Petőfi Emlékházból, ahol korabeli rajzok, dokumentumok, családi iratok mellett a költő jellemző öltözékeit is kiállították. Kiderült például, hogy kedvenc ruhadarabja volt a magas gallérú ing és a zsinóros kabát, amelyben anno meg is örökítették. Gondosan és viszonylag különc módon öltözködött, sajátos divatot teremtve, Akár egy mai rock sztár hangzott el a kis filmben, és az érdekes megállapításnak tűnik Petőfi kapcsán. Izgalmas eljátszani a gondolattal, hogy a forradalmár, a láng lelkű költő hogyan tűnne fel mai társadalmunkban. Megjelenhetne vajon bőrcsekiben, rock színpadokon énekelve? Vagy netán menő influencerként az internetnek köszönhetően? Szokatlan gondolat, de nem elképzelhetetlen, hiszen Petőfi olyan életművet és eszmerendszert alkotott, ami a mai napig sem veszített aktualitásából. Személyisége amennyire 19. századi, annyira kortárs is. Művei egyaránt szólnak a múlt és a ma emberéhez. Verseit ma is sokan ismerik, szavalják, művei felbukkannak a színházi színpadokon, társművészetek képviselői tihletik meg alakja még a gasztronómia terén is meghatározó, hiszen gasztrobloggokon új reneszánszát élik kedvenc ételei. Például a püspökkenyér és a rostélyos burgonyalángossal, valamint megszületett a pilvax kávélikőr, ami Petőfi kedvenc talának korabeli receptúrán alapuló gondolása. Petőfi Sándor 200 év távlatából is része történelmünknek, kultúránknak, a bicentenáriumi programok kapcsán pedig részesévé válik minden napjainknak. Emlékezzünk hát rá, foglalkozzunk vele, engedjük magunkhoz közel. Az otthonülőknek jó választás lehet egy petőfi kötet, a kimozdulóknak pedig néhány tematikus rendezvény. A lehetőségeknek se szeri, se száma.
0: Mónika olvasta felírását. Losonc Márk legújabb könyvbemutatójára készül, Szabó Gabriella faggatja.
4: Losonc Márk egy újabb könyvemutatóra készül. Miről szól most ez a kiadvány?
5: Ez az új könyv az elmúlt nyolc évben magyar nyelven született írásaim egy részét tartalmazza, 650 oldalon. Mondhatom, azt is elvontan, hogy olyasmi van benne, hogy tudatfilozófia, kortárs társadalomelmélet, komplex rendszerelmet és ilyesmi, de szerintem érdekesebbé teszem a hallgatóságnak a kötetet, hogyha azt mondom, hogy van például olyan eszély, amely arról szól, hogy hogyan létesülnek szerelmi viszonyok, arról, hogy hogyan lehet a közösségeinket jobbá tenni, Arról, hogy hogyan lehet leírni olyan bonyolult szisztémákat, mint a városi forgalom, vagy az immunrendszer, tehát hogy ilyen komplex rendszereket hogyan kell leírni. Van egy fejezet, amely teljes mértékben a múlandóságról szól, arról, hogy a pillanatok, a tárgyak, az életünk ámulnik, és hogy mit jelent a múlandóság. És külön kiemelném az utolsó fejezetet, amelynek témája tulajdonképpen az, hogy hol élünk, Vajdosság, Szerbia, Jugoszlávia. Van szó sok témáról, például a délvidéki az itteni holokausztról, arról, hogy a milosevéti korszakot utólag hogyan kéne értékelnünk is, így tovább, és így tovább.
4: Nagyon-nagyon szerte ágazó, szinte nehéz is elképzelni, hogy hogy lehet ezt átlátni, földolgozni. Mi az, ami a legközelebb áll hozzád ezek közül?
5: tulajdonképpen azál hozzám legközelebb, ami sajnos kimaradt a kötetből, mert amióta ezek az írások megszülettek, tehát a a kötet szerkesztője Kocsi Sárpadi, már három évet dolgozott ezeken a lirásokon, hogy rendbe tegye őket, és azóta nekem vannak új gondolataim, és azóta megírtam egy még újabb könyvet, amely abból indul ki az első fejezet abból ki, hogy a szeretetnél nincs fontosabb, filozófialag érvelek emellett, és igazából ez a számomra a legközelebb álló téma, de sajnos ebben a kötetben a szeretetről sokat esik ró, de nem elég mértékben a mostani látásmódom szerint.
4: Kiket vársz erre a könyvbemutatóra, illetve kiknek ajánlod ezt a kiadványt?
5: Hát tulajdonképpen majdnem mindenkinek, kisgyerekeknek nem ajánlom, mert néhány nehezebben feldolgozható témáról is szó esik, de egyébként most küldtem szét a meghívókat, hát szerintem egy 300-400 embernek, is kapom vissza az igenlő válaszokat, tehát remélem, hogy nem lesz annyira sok ember, hogy nem tudnak majd beférni a tájházba.
4: Hol és mikor lesz pontosan a könyvbemutató?
5: A könyvbemutató a tájházban lesz pénteken 19 órától. Amit kiemelnék külön, az az, hogy a könyvbemutató tulajdonképpen nem a könyvről magáról fog szólni. nem Edina a bevezetőben mond majd néhány mondatot arról, hogy a könyvszerkezete milyen, az egyes fejezetek miről szólnak, de én igazából másról fogok beszélni, arról, hogy a mai világunkban a szenvedés okai és forrásai melyek, ezek részben lelki természetűek részben a társadalmi intézményeinknek tudható be, és próbálok arra választ keresni, hogy hogyan találhatunk gyógyít ezekre a kérdésekre, és hogy negyek nagyon elvont és elveszett a fogalmi szférákban, lesz egy konkrét javaslatom, amelyet több barátommal együtt dolgoztunk ki azzal a kapcsolatban, hogy helyi szinten, azaz temerintben miként lehetne megváltoztatni azt, a közösségben élünk egymással.
0: Kell
4: változtatni? Kell valami újat hozni?
5: És szerintem abszolút kell, idézt, mert hogyha körbenézünk, rengeteg szenvedést látunk magunk körül. Most sorolhatnám, hogy a koronavírus. A menekült válságig, mi minden történt az elmúlt években, de akár hogyha helyi szinten körbenézünk, én azt látom, hogy Temerin fergeteg és kulturális társadalmi potenciára rendelkezik, és ezt részben ki is használja. Mondhatom a népművészetet például, hogy mi minden történik egy téren, meg számos példát fölloszthatnék. Ugyanakkor azt érzem, hogy a kultúránk sokkal virágzóbb lenne, hogyha a fiatalok és az idősebbek közti közvetítés sokkal hatékonyabb lenne, és hogyha sokkal jobban átgondolnánk mindent. Tehát az a a közösség, amelyel kapcsolatban mostanában kialakult egy vízió, tulajdonképpen mindent lefedne. Lennének ökológiai, alternatív mezőgazdasági előadások. Bekapcsolnánk a szeretett szolgálatokat a Helyi humanitárius szervezeteket lennének művészetek, a helyi színjátszókkal, zenészekkel, képzőmészekkel, irodalmárokkal, lenne lelki szellemi tevékenység is. Joga oktatók és meditáció oktatók már le leszték, hogy jönnének Temerimbe. A helyi keresztény papokra kifejezetten számítok, mert velük nagyon jobban vagyok. A közeli csortánokci buddhista kolostor, uh, mianmári szerzetese is mégérték, hogy eljönnek temerinbe hogyha ez megindult. Tehát itt van egy nagyon széleskörű vízió, és én remélem, hogy valamikor mikor tavasztól mondjuk, áprilistól meg fog valósulni. Én látom a realitását, mert most már száz, több száz ember lelkesedése kötődik ehhez a vízióhoz.
4: Talán időnként nem is a programokkal, a program lehetőségekkel vannak gondok, hanem a, az emberek megszólításával, és azzal, hogy valóban kimozduljonak a komfortzónájukból, mert különösen most a korona alatt azért úgy elég jól elkényelmesedtünk hogy gondolod, hogy mivel lehetne kimozdítani, kibillenteni a polgárokat ebből a komfortzónából?
5: Ez valóban nagyon fontos kérdés, óriási probléma az apátia, és erre azt találtuk ki többet magammal, hogy nagyon átgondolt programot kínálunk, tehát egyrészt lesz egy családi része is, például a gyerekeknek külön programok, népművészeti foglalkozások, gyerekjoga és hasonló, tehát fontos, hogy az egész család részt vessen, ami még nagyon fontos, hogy az egész tulajdonképpen pártoktól, államtól és nyerészkedéstől mentes lesz, hanem igazából mindenki a közösbe beadja azt, amit ő a közösbe beszeretne adni. Mondok erre egy konkrét példát. Tehát, hogyha a zenészek zenélnek majd este, a koncert lesz, a zenészek végre nem megrendelést játszanak, hanem azt fogják játszani, amit ők a szívükből jövőn játszani szeretnének, és amit a közösségnek szeretnének adni. Én azt hiszem, hogy ha így megmozgatunk mindenkit, hogy mindenki azt hozza, amit legszívesebben behoznak a közösbe, és nem egy kész programot, kap, hanem igazából maga is javasolhat programpontokat, akkor pont is mondjam, participatívábbá, részvételibbén tehetnénk ezt az egész víziót, illetve modellt.
4: A program nagyon ígéretes, és reményeink szerint meg is valósul hamarosan, ahogy már említetted. Térjünk egy pillanatra vissza még a könyvbemutatóhoz. Ezzel mennyiben szeretnéd segíteni, vagy elindítani, vagy mennyire kapcsolódik a két dolog egymáshoz?
5: Nagyon kapcsolódik, bár erről nem sokan tudnak. Van egy szűk maga, amelyel én együttműködöm is, amely tud arról, hogy, hogy mi, mit tervezünk itt Temerimben csinálni, de igazából Ádám István a tájház gondnoka, és a takt most fog értesülni erről a javaslatról, és remélem, hogy olyan lehengerlőnek találják majd, hogy nem tudnak nem ezt mondani rá. Ebben bízom őszintén szóval.
4: Említetted a beszélgetés elején, hogy 8 év munkája ez a kötet. Elég hosszú idő, a nyolc év, nagy a távolság. Mik voltak azok a témák, amik már felsoroltad valójában, hogy mi mindent érintesz, de hogyan alakultak ezek ki? Miért gondoltad ezeket fontosnak?
5: Fontos elmondanom, hogy én alapvetően nem magyarul alkotok, hanem szerbül illetve angolul, úgyhogy ez a többlet munkámnak a kifejeződése tulajdonképpen ez a könyv. Van egy munkahelyem, úgy hívják, hogy Filozofia és Társadalom Intézet, ez a Belgrád Egyetemhez tartozik, és ott nagyon sokat kapcsolatban vagyok a kollégáimmal, tehát a velük való dialógusban kerül sor arra, hogy én bizonyos témákat megtaláltam, Voltam egy darabik külföldön, Párizsban fél évig, illetve Münchenben két évig, és ott is ott kutatva újabb és újabb témákat fedeztem föl, meg kommunikálva a barátaimmal, ismerőseimmel. Így fogalmazódtak meg azok az ötletek, hogy pontosan melyik témákról kellene írni. Persze ez sokszor a saját életemből is adódik. Tehát én például egy kifejezetten asszociatív álma vagyok, aki mint egy kismajon fáról fára ugrál, és ezért elkezdtem foglalkozni például a figyelem problémájával, hogy, hogy lehet a figyelmet fókuszálta. és mondjuk meditatív és egyéb módszerekkel lenyugtatni, és tényleg valamilyen tárgyakra ráirányítani. Ez most egy példa volt. Ezek szerint
4: más nyelveken nem ugyanazt írod, amit magyarul, ha jól vettem ki a szavaidból.
5: Hát ez egy nagy kívás számomra, mert nyilván nem akarom elfecsérelni az energiáimat, ezért néha magamat fordítom angolról, szervre, vagy szervről, ráadásul még, még további nyelvekben is benne vagyok egy picit a franciában. A franciában leginkább egy öt íráson megjelent, és igen, nagy a veszély annak, hogy elveszek a, a labirintusban, és erre azt találtam ki módszerként, hogy nagyon, említettem a fókust az előbb, hogy nagyon fókuszáltan összpontosítok bizonyos témákra, és nem minden hülyességről írok, ami eszembe jut, hanem arról, amit a legfontosabbnak. tartom. Így talán az, az energiáim tékozlásra nem fog megtörténni.
0: Lozonsz Márkkal Szabó Gabriella beszélgetett. Gobi Fehér Gyula heti jegyzetének címe Lányok a kirakat előtt.
6: A Pravoszláv karácsony előtti pénteken besétáltam a városba, mert az Zmáj könyvkereskedésben dolgozó hölgy megígérte, hogy addigra megszerez nekem egy tanulmánykötetet, amelyet meg akartam vásárolni. Nem biztos, hogy éppen olyan égetősen sürgős lett volna a dolog, hiszen ki tudja, hogy egyáltalán szükségem lesz-e arra a könyvre, de mivel volt olyan kedves és miattam szervezésű ügyekbe bonyolódott, illendőnek tartottam, hogy teljesítsem, amit megígértem neki. Miközben odaértem a templommal szemben levő boltokig, két Húsz év körüli kislány is odaért az első ruhás üzletig, és legyökerezett rögtön a kirakat előtt. Hangosan viháncoltak, hát én is megnéztem, megálltam, lássam, hogy mi tetszik nekik. A kirakatban éppen dolgozott a rendező. Nem volt olyan nagyon nagyméretű kirakat, éppen négy női báb fért el benne. A kirakat rendező a közepén térdelt, maga körül igyekezett rendet tenni, eligazgatni a már felöltöztetett bábokat, és az arcukra egyforma maszkokat illeszteni. Gondoltam a lányoknak a mennyasszonyi ruhák tetszenek, mert két bábon olyan fehér ruha volt, talán nem is mennyasszonyi, inkább olyan báli vagy estéi ruha. De tévedtem. Amint közelebb léptem, már értettem, hogy a lányokat a maszkok izgatták fel. A térdelő mester lába előtt néhány búsó állarc hevert. Honnan szerezte, nem tudom. A bábokra helyezett állarcok még a tömeggyártásban készülő sárga, plastik állarcok voltak, és a kirakat rendező szemmel láthatóan azon tépelődött, Melyik, miféle maszkot tegyen fel a pábokra? A lányoknak meg persze a búsó állarcok tetszettek. Gondolom azért, mert azok szokatlanok voltak számukra. Aki járt már Mohácson a farsang ideje alatt, az tudja, milyenek a búsók. Szokatlanul nagyok, szőrösek, esetlenek. De a lányoknak persze éppen ezek tetszettek. Újjangva mutogattak rájuk, annyira hangosan drukkoltak, hogy az üveg mögött tevékenykedő mester is meghallotta a hangjukat. Egy pillanatra kinézett az üveg mögül, elmosolyodott. Gondolom, hogy nem először aratott sikert, az általa rendben tartott kirakatta. Felemelte az egyik állarcot, és a lányok sikítva helyeseltek. Nem is tudták, mit fejeznek ki a visongással. Mert számomra az volt örömük magyarázata, hogy szeretnének e pillanatban kibújni jelenlegi szerepükből. Szeretnének mássá lenni. És ha valamelyikük megkapná a csipkés ruhát, amit a kirakat rendező éppen gondosan igazgat, abban a pillanatban karmenné változna, és akkor felhangzott a zene. A széles Zváj utca hirtelen megtelt donnákkal és hidalgókkal, mindenféle korzikaiakkal, baszkokkal és bretonokkal, katalánokkal és számunkra furcsa népekkel, akik gyorsabban mozognak, mint amihez mi szokva vagyunk, és akik hangosabban beszélnek, mint ahogy mi szoktunk, tehát lármás és mosolygós népekkel, akik elárasztották a teret, és lehetővé tették, hogy elálmélkodjunk mindazon, ami történik, mert olyan volt az egész, mint egy színházi előadás átgondolt részlete. Furcsa is, de ugyanakkor gondolatébresztő is. Ez a látvány engem visszaröpített egy húsz évvel ezelőtti párizsi utamra, mikor egy este előadás megtekintése után gyalog szerettem volna hazatérni a Hotel Modernbe, ahol éjjeli szállást kaptam. Ez egy jelentéktelen kis szálloda, viszont a központhoz közel van. Ott is mindenféle tarka népp lakott. Malájok és japánok afrikaiak és arabok. Ha a maguk szokásait és a maguk viseletét hordták volna, már az is éppen elég furcsaságot szolgáltatott volna, már mint kíváncsi tekintetemnek. De még furcsább volt, hogy ruhákat cseréltek, állandóan átöltöztek. Mintha nem tudtak volna lenyugodni, megállapodni önmagukban, mintha nem szerették volna önmagukat, mint ahogy az élet alakította őket. Kiderült, hogy a maláj felszolgáló, aki reggelit felszolgálta, egyetemi doktorátusát védő nyelvtudós. Az az éjjeli portás, aki egyszer megmentett, mert valami részegmatrózok meg akartak verni a kapuban, ma sem tudom miért, az dócens a nigeri bölcsészetkoron. Szóval nem viselték azt a jelmezt, amelyet elvártam volna tőlük, átvedlettek valami mássá, és ezáltal idegesítettek, mert felismerhetetlenné váltak számomra. A világ egyik leggazdagabb családjából való fekete bőrű texasi kalapot viselt a jeans fölött, a vastag szemüveg mögül bámuló hölgy orosz kabátot meg úgynevezett csapajev micit hordott, mintha bolsevista volna. És volt köztük egy hari krisnás úr, aki egész nap színű palástot hordott, sohasem tudtam meg róla, hogy tulajdonképpen ki is valójában. Mi olyan társadalomban születtünk, amelyben hozzászoktunk, hogy a ruha, amelyet reggelente magunkra öltünk, kifejezi, hogy ki vagyunk. Megmutatja, melyik társadalmi réteghez tartozunk. Néha persze nem pontosan mutatja, néha inkább csak azt jelzi, hogy mi szeretnénk lenni. Ahogy a színházi is hasonló célokra készül. A múltkor bementem a az Újvidéki Színházba is részletesen megtekintettem, hogy néz ki Mészáros Árpádnak, vezető színészünknek, a harmadik Richardhoz készült jelmeze. Hát mondhatom azt viselni, hordani, abban ugrálni, mozogni, már önmagában fizikai teljesítmény. Hát még közben az úgynevezett mondani valót, közölni a közönséggel vagyis érzelmeket közvetíteni, mozgásunkkal kifejezni a belül háborgó lélek gyötrődéseit, vagy a gondolat röptét, vagy a szív fájdalmait, nem könnyű dolog. Mondom, az máj utcában egyszer csak spanyol zene szólt, tarka tömeg kezdett mozogni az utcára költözött vendéglői asztalok között. A régi spanyol armáda egyenruháiba öltözött katonákat ugyan nem láttam, de így is elég érdekesnek bizonyult reggeli sétám a központban. Néha a napi tevékenységem olyan üzeneteket küld, amelyeken érdemes elgondolkodni. Talán elég idős vagyok ahhoz, hogy megértsem, Mit üzen számomra a sors? De néha olyan jelzés érkezik, amelyet nem tudok megfejteni. Mert nem elég, hogy a fontos hírek a fülünkbe jussanak, az is fontos, hogy meg is értsük őket. Mert ha az ember nem érti pontosan, mit súg neki a teste, mit jeleznek érzelmei, akkor ugyan szólhat a harsona, egész zenekar zenket a fülébe, süketen ül a székben, és értetlenül bámul a világba. Arról nem is szólva most, hogy milyen jelmezt visel napközben. Nem kell és nem is lehet alábecsülni a külsőségeket, mert azok tükrözik a bensőt. Talán igazam van.
0: Szerves hallgatóink, Gobbi Fehér Gyula heti edzetével véget ért az újvidéki Rádió művelődési és művészeti heti szemléje. A munkatársak Losoncal, Pár, Zsuzsa, Csík Monika, Szabó Gabriella és Gobbi Fehér Gyula, valamint Marissa Jung műszaki munkatárs nevében köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Körnács Erika. A műsor természetesen az interneten is meghallgathatják a www.rtv.rs.hu hollapon. A viszont hallásra.